0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes, ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Carlos Maidán ¿y vos quién sos? yo, Nacho Meroni. ¿Cómo te va? ¿Todo Me va? bien? Me va muy bien. No vamos a hacer el mismo chiste de la semana
1: pasada, pero hoy son la oveja anónima. Pero con oveja, viste que no da para hacer mucho chiste. No, oveja Hernández. No, es cierto. Pero lo del pez borrón me hizo reír. Sí. Eh, porque después me, me metí más en el mundo pez borrón. <risa> eh, empecé a consumir más contenido de peces borrón. y Memes. Y encontré un, un mundo que desconocía, que
0: estaba en Abajo las profundidades, ¿no? De... Sí, como los muchachos del Titán.
1: Armaste. Sí, armaste un sticker del pez borrón. Eh, que viaja mucho en, en nuestro chat en nuestro grupo nosotros podemos contar esto sí. nosotros tenemos un grupo en el que estamos nosotros dos solos y se llama Cinco de Copas y alguien preguntará pero son tarados ¿por qué sí. no se escriben
0: a, a, a Carlos <risa> Maidán en Nacho Menor no sé porque es más fácil para tirar algún link, no olvidarnos que en la conversación, en la otra, en la del chat normal, hablamos de un montón de otras situaciones, recitales venideros. Sí, el presente de cierto equipo de Yaneda. Claro. De, rescisiones de contrato. Y, y otras situaciones que se van dando. Claro. Y bueno, se pueden mezclar, no está bueno. Eh, yo tengo
1: algunos momentos particulares de, de mi chat que es cuando me mando mensajes a mí mismo. Sí. Busco yo, no me tengo agendado, pero busco yo y me reconoce. Muy bien. Y me mando links a mí mismo para después eh, El problema es si te respondes. Levantarlos.
0: Ok, dale. <risa> claro. Ya. Genio, capo. En, eh, bueno, el mejor. En las camaritas, no vamos a subir el programa entero, pero si la, las tuviéramos prendidas, estoy acompañado de el Funko de Dibu Martínez. Sí. Recordarás que se hizo viral en un momento un chiste en relación a, a esta cuestión de que el Dibu trata su salud mental. Sí, con, es cierto. Eh, con apoyo psicológico y demás, y había gente que decía: en realidad, no, el dibu se escribe a sí mismo, se contesta, es tipo fragmentado. La se... persona a la que vos le hablas, ¿está en esta sala? Claro, tal cual. Yo tengo acá un Funko porque es el que le tenemos que entregar al ganador de los sorteos de junio, pero hoy estamos en el último programa, justamente, claro. de junio. La semana que viene vamos a estar haciendo los sorteos del de mes en curso, donde va a haber camiseta de Boca y de River, un Funko de la selección argentina, un libro sobre el de Jürgen Klopp. ¿Algún libro más va a aparecer? Eh? ¿Algún libro más que, que está sí. ahí apareciendo? Y van a aparecer en el sorteo también todas esas cositas que vinieron de Europa. Es el cierto. Lo la que pizzeras. no es español. Claro, lo o que por que... lo menos no es español argentino. En, es más gallego. Entre esas cosas, la cartaganadora.com.ar, hay un par de postales sí. de las obras de Michael Brown el artista sobre el cual eh, hablamos en el último newsletter que lo entrevistamos en exclusivo para 5 de copas y que pintó ese hermoso mural, eh, ese cuadro ese lienzo de Diego Maradona llamado Maradona en el muro de los lamentos, que está buenísimo y que ahí pueden ver las fotitos, para, para los suscriptores
1: que no lo diga él, si sos suscriptor de la carta ganadora y te llegan los newsletters lee el último que mandó Carlos porque está bueno la verdad que tiene mucho, mucho, mucho material, se, se lee en partes
0: Sí, o tiene mucho, sí, mucho texto, porque fotos, es largo, hay es fotos, largo, hay videitos, bueno. hay para chusmear, Tienes hay un links. par de
1: viajes en el Mitre para
0: ahí, para divertirte. Sí, con cuidado, ¿no? Y con, no, no,
1: no, con, <risa> con, sí, lejos de la
0: ventana, ¿no? Es un, porque ten, se sabe. Sí. Ventana cerrada, lejos de la puerta. Porque ya que hablamos de deportes hay mucho velocista. <risa> claro, sí, sí, En sí, las sí, vías sí. del tren. Arrebatar
1: y huir. Sí. Es, Te este, voy a contar
0: una de, pero más adelante, más adelante, porque nos comimos una curva. Uy, bueno, me interesa. Yo te voy a contar mientras tanto Sí. las novedades de la selección argentina. Bueno, Pero así
1: arranca este sí.
0: capítulo de cinco copas oficialmente. Pero de la voy selección argentina estáis. femenina que está en las últimas prácticas ya de cara a lo que va a ser el mundial de Australia y Nueva Zelanda que se va a jugar del 20 de julio al 20 de agosto. Esto es de acá a un mes ya va a comenzar el mundial femenino. Sigue trabajando el equipo de Germán Portanova en Ezeiza, eh, preparándose para lo que va a ser justamente la cita mundialista en, este, en esta semana con 26 jugadoras. Pero a mí lo que me interesaba saber era, bueno, en qué momento se define la lista definitiva de las chicas que van a ir a representar a la selección argentina. Bueno, el 11 de julio. Faltan Bien. poquitos días para que sepamos cuáles van a ser finalmente las 23 jugadoras que van a ir al mundial de Nueva, de Nueva Zelanda y de Australia, como decía bien, el 20 de julio va a iniciar ese mundial que se va a poder ver desde la Argentina y que yo entiendo que en la fiebre mundialista, selección, escaloneta y todo, un poquito de rebote se lleva también Debería, el, al menos. el mundial femenino de parte de, por lo menos la audiencia que no le suele prestar demasiada atención al mundial femenino porque... De por sí ya tiene su propia audiencia, sí, claro. su, sus propias seguidoras, seguidores, gente que eh, en efecto eh, mira y, y sigue el, el desarrollo del, del fútbol femenino y particularmente de la selección argentina, pero posiblemente haya algo de viento de cola que pueda hacer que un montón de gente que quizás no se acerca habitualmente al fútbol femenino se pueda acercar al Mundial, lo cual también es interesante porque posiblemente se vea el mejor nivel del fútbol femenino En la Espe Copa del Mundo Esperemos que
1: así sea Porque eh, por lo menos el fútbol femenino en la Argentina Está dando ciertos pasos en el último tiempo Podrían sí. ser más largos los pasos Podrían sí. ser más apresurados Sí, deberían ser más largos y más apresurados Pero están siendo los que son Y eso imaginamos que tal vez Tiene una repercusión en la selección Ojo, tal
0: vez no Sí, y no importa. Bueno, es, un, es parte de deseo y expectativa también, ¿no?
1: Más allá de todo, digo, el fútbol femenino en la Argentina está en una etapa de construcción que es lenta en relación a la cantidad de años que se hace que hace que las mujeres juegan el fútbol en la Argentina. Recordemos, desde 2019 el fútbol es profesional en la Argentina para las mujeres. Así que, en relación, por ejemplo, al fútbol de, de hombres, es un periodo muy, muy corto como para que haya consecuencias visibles en, en un torneo tan importante como el Mundial. Dicho esto, un Mundial de cualquier cosa está buenísimo. De cualquier cosa. Si es de fútbol, a mí en lo personal, Nacho Menoni, mejor. Así que... sí a, Y si juega Argentina, mejor todavía. Así que yo voy a ver los partidos y voy a estar ahí metido y, y siguiendo todas las alternativas. Porque además hay un par de jugadores muy interesantes, digo, más allá de Argentina. Eh, hay, hay equipos que son interesantes, hay jugadoras que... Ah, yo, que, yo por esto decía que, vale de
0: que, de que de repente se puede dar la posibilidad de aquellos que miran con cierto reservo el fútbol femenino Encontrarse con el mejor nivel, porque al fin de cuentas van las mejores selecciones también obvio Hablando del fútbol sudamericano, sin ir más lejos Brasil, eh, último seleccionado cam eh, campeón de la Conmebol Copa América Que tiene un montón de títulos de, de la Copa América y que va como una de las principales candidatas Eh... La selección inglesa que supo ganar la Eurocopa... Bueno, hay un montón de equipos... Y yo creo que Argentina posiblemente esté en un segundo pelotón... No de las principales candidatas al título... Pero sí de aquellas selecciones que pueden llegar a dar una sorpresa... O a, por lo menos, presentar una buena clasificación en el Mundial... Después, al fin de cuentas, termina pasando como en cualquier partido de fútbol... Se emparejan algunas cuestiones cuando de repente es un mata-mata... Eh, selecciones que son a priori inferiores a otras, Obvio. en una estancia final, donde se juegan muchas más cuestiones que solamente las eh, tácticas estratégicas y, y deportivas, también influye lo mental, influye el cansancio, eh, el contexto, el escenario, bueno, se pueden llegar a emparejar algunas situaciones. Vos decías recién, antes de darte paso, esta cuestión de, bueno, justamente los pasos que viene dando el, el, el fútbol femenino que desde 2019, profesional o semiprofesional, muchas chicas te lo van a decir de esa manera también, pero que tiene un gran recorrido en, en la historia de, de, de nuestro país. En este envío al que hacía referencia en newsletter, yo invitaba a un montón de gente que si no fue, lo haga, porque va a estar hasta agosto la, la muestra Pasión de Multitudes en el Museo Histórico Nacional. Esto es Defensa al 1600 en la Ciudad de Buenos Aires, eh, en la zona de San Telmo, justo en el Parque Lezama. Y por caso allí, hay entre las Infinidad de, de, de cosas que se muestran. Por caso está la Copa del Mundo de 1986. Claro. Hay camisetas de Lionel Messi, hay camisetas de Diego Maradona y demás. Pero entre tantas otras hay una camiseta de Betty García, número 9 de la selección argentina, la Copa del Mundo de 1971. Así que imagínate si el fútbol femenino no tiene tradición en nuestro país.
1: Totalmente. Eh, y además tiene historias de, de lucha, de, de superación. Bueno. Todos conocemos la historia de Maca Sánchez eh, y, y su pelea por eh, la profesionalización del fútbol. Hay otras protagonistas que, en, en cierto modo, no han tenido eh, tanta visibilidad, pero que sí han hecho lo, lo suyo. Y hoy por hoy, desde, desde un lugar muy válido, eh, muchas jugadoras están dando esa discusión para tener mejores condiciones. Eh, hubo una modificación que era muy pedida en el cuerpo técnico de la selección argentina, asumió Germán Portanova, eh, en, en recambio del cuerpo técnico anterior, que hacía mucho tiempo que estaba, y estaba muy discutido, eh, volvió a la selección Estefanía Banini, digo, ha, hay algunos pasos que se están dando en la dirección correcta, más allá de eso, bueno, te, terminaremos viendo cómo esto repercute a nivel deportivo y a nivel resultado, pero lo concreto es que ya, que ya el hecho de que Argentina esté en el Mundial es una gran noticia y, y poder... En un principio, acostumbrarse a estar en estos torneos está buenísimo. Argentina va a jugar en el grupo G contra Suecia, contra Sudáfrica y contra Italia. sí. Esos van a ser los partidos. Un, un mundial que tiene, obviamente, eh, a España, tiene Inglaterra, como vos mencionabas, tiene a Estados Unidos que son los grandes candidatos, tiene a Brasil, tiene a Francia. Bueno,
0: eh, hay, hay equipos eh, muy, pero muy interesantes. Y sin olvidar este contexto al cual hacías mención y que generalmente también lo conocemos nosotros. Yo creo que el Mundial también es una buena oportunidad para no olvidarlo a, a todas las cuestiones del contexto y de la necesidad de seguir invirtiendo, de que los clubes se hagan cargo. Eh, no sé, eh, no es por una cuestión de eh, hablar más o menos de un club en particular, pero es un club que nos vincula, independiente del último fin de semana, la, el equipo femenino jugó en domínico, no en el estadio y sin transmisión oficial, o sea, no se podía ver el partido. Claro. Eh, hay un montón de esos no, detalles que hay se cosa, dan.
1: hay cosas que todavía hay que mejorar.
0: Pero, sin olvidar eso, lo interesante del Mundial para mí es la posibilidad de ver fútbol femenino y hablar de fútbol. Total. Y empezar a ver, justamente, partidos de fútbol y analizarlos con esa, con esa perspectiva. ¿Qué más tenemos en el día de hoy?
1: ¿Qué más tenemos? Mira, eh, porque ya te lo spoileé, te voy a decir, les voy a decir, porque acá está, está Pablo con nosotros, sí. eh, un poco factotum de todo esto, ¿no? <risa> eh, de acá, de, de Tres Agujas, del estudio donde estamos grabando este capítulo, y él ha sido protagonista también, porque estuvo, del día que les contamos uno de los fallidos más grandes de la historia del periodismo reciente. ¿De qué estamos Una ahí? curva que nos comimos todos, maestro, porque acá... Acá nosotros, en este podcast, vamos a tener el don de gente, el sentido común que no han tenido otros. Me gusta como me están mirando los dos. Sí, porque no, no sé de lo que me vas a hablar. Eh, no se los mandé para poder generar esta reacción auténtica. No existe, ni existió, ni va a existir un
0: campeonato europeo de sexo. No, ¿Qué? ¿qué? Para puedo hacer una pausa. Qué complicado decir que nos comimos una curva para hablar de eso. Sí, exacto, sí, sí, pero eh, sí, es cierto. No, 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 no. <risa> Tal vez Papá. podríamos recapitular. Eh. Sí. Bueno, metimos la pata. Pero, pero vos entendés. También puede ser. No, no es que
1: nosotros metimos la pata. No es que nosotros metimos la pata. Hoy por hoy en el mundo eh, globalizado de los medios de comunicación, una noticia se publica en un lugar. Y nosotros no estamos todos yendo a hablar con el presidente de la Federación Sueca de Sexo. Esto lo levanta un medio de India,
0: lo. recoge,
1: lo, lo, lo recoge. Sí, marca, no te vayas tan allá. Vamos de, 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 de una punta del mapa para la otra. Arranca en India, lo levantan de España, en Francia, en Inglaterra. Unos días después llega a la Argentina, cruza el charco, ¿no? Y lo leo tipo A y alguno
0: que otro más. Viene con jet stress.
1: Bueno, y cuando vos ves que es, es un ejercicio que yo hago o, o que intento hacer, que nada contradice una una noticia, una noticia periodística, bueno, como el método científico, <risa> todo indica que cuando no hay una prueba de lo contrario, lo que estamos observando debe ser real. Bueno, ¿no? Bueno,
0: esto... Parecía ser real. ¿Y, ¿Pero qué pasó? ¿Alguien lo inventó? Pero no.
1: El Campeonato Europeo de Sexo, eh, en realidad, es un reality show porno. <risa> no existe la Federación Sueca de Sexo. En realidad, en realidad, voy a ser eh, bastante puntual con esta cuestión, porque eh, ha generado muchísima repercusión entre nuestros oyentes y nuestros suscriptores. Y quiero, quiero para aquellos que a los que les interesó este tema, quiero contarlo como se tiene que contar. Porque estoy indignado,
0: pero eh, no quiero dejar de ser certero. Estoy dando esta, con la noticia, no lo puedo cuenta. creer. Me gustan todas las imágenes que escogen los medios para justamente ilustrar este tipo de noticias.
1: La que tuvo que salir a cruzar estas versiones fue, obviamente, la Confederación de Deportes de Suecia. Es decir... La Secretaría de Deportes de ellos, el Ministerio de Deportes de ellos. El Lámenz de allá. El Lámenz de allá, exactamente. Que tuvo que salir a decir, miren muchachos, eh, es cierto que existe una federación sueca de sexo, pero que no tiene el, de, digamos, la categoría de federación, la misma categoría que tiene la federación sueca de tenis o de fútbol. Claro, no tiene un panel. estatus exactamente. deportivo. Exactamente. Es una asociación. Son tres muchachos o, o dos muchachos y una chica no sé cómo está conformado o tres chicas no 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 lo sé hay un solo muchacho que, que lo nombramos acá que se juntaron y se pusieron como nombre Federación eh, Sueca de Sexo nosotros de quién hablamos acá nosotros hablamos de eh, una persona que ya te voy a buscar bien el nombre Dragan Bratic Dragan Bratic Dragan Bratic se presentaba como el presidente de la Federación Sueca de Sexo y se presentaba como el que había elevado el pedido a la Confederación Sueca de Deportes para que la federación fuera reconocida y por ende el sexo fuese reconocido como deporte. Bueno, el amigo Dragan Bratic, sí. que era conocido simplemente por ser el presidente de la Federación Europea de Sexo y nadie sabía nada más. En realidad es el dueño de varios clubes de striptease. <risa> Fantástico. Mario Cabaret. Eh, y ahora la Confederación de Deportes de Suecia confirmó que el amigo Bratic lo que, que hizo. Era, era como Omar Suárez. Exactamente. <risa> exactamente que el amigo Bratic lo que Rosé. hizo fue hacer un pedido, al igual que, por ejemplo, la no sé, Federación Sueca de Remo o de o, otras cuestiones, para ser reconocido oficialmente. Y el formulario que presentaron ni siquiera pasó el primer corte. No, no tenía ni los requisitos mínimos para que el sexo fuese considerado un deporte. No podían explicar por qué, ¿Por qué ellos pedían que el sexo fuese considerado un deporte. Así que la federación, bueno, confirmó oficialmente a través de un comunicado que la noticia era. Falsa. Falsa que la confederación, en realidad la confederación de deporte de Suecia, jamás reconoció oficialmente al sexo como deporte y que sí había pe recibido pedidos sistemáticos durante varias semanas seguidas de una llamada federación sueca de sexo para ser reconocido oficialmente y por ende que el sexo sea reconocido como deporte. Pero qué pasó esto? Que cada vez que les pidieron prestar el formulario el formulario tenían más duda que la defensa independiente. Entonces <risa> De ninguna manera se pudo darle el carácter oficial a la Federación ni darle el carácter oficial a, a, al, al deporte. Y por ende, no existe Campeonato Europeo de Sexo. Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. Si uno entra a la página de la Federación Sueca de Sexo, se va a encontrar con. Lisa y llanamente. una versión de Red 2 sueca. Es una página porno que yo no, no, no entré realmente porque no la encontré, no porque no quise entrar, sino porque no, no pude terminar de encontrarla, pero por lo que dicen algunos medios, te encontrás con un contador, una cuenta regresiva, para el arranque del famoso Campeonato Europeo de Sexo, que no es ni más ni
0: menos que un reality show porno. Fantástico. Eh, busqué en este momento, les pido que hagan el ejercicio en su casa, googlear a Dragon Bratic, y todas las eh, fotos que aparece del muchacho son con... Eh, ropa comestible de fondo y ese Excelente. tipo de situaciones por lo cual claro me parece que era tan sencillo como decirle a los muchachos de marca a los de o globo bueno para ahí, ahí entramos nosotros y a nosotros los de también, cinco eh. de copas claro. che google a ver este muchacho me parece que no
1: a nosotros no, en todo caso bueno podemos salir y desmentirlo y, y hasta genera un momento divertido pero Ay, yo no creo hay que, gente que entró,
0: ¿eh? pero yo no, hay creo, gente que entró no creo que en Infobae esté sucediendo esto no creo que haya una fe de ratas como no la creo. Hay en este programa no creo esto habla bien de nosotros carlos parece muy bien. Esperemos que la gente del otro lado lo reconozca. Y le decimos a los y a las oyentes que están del otro lado que si de todas formas quieren practicar, entrenar y bueno, y hacer de cuenta que, que, que es un deporte, bienvenido. No,
1: o si quieren eh, armar la Federación Argentina de Sexo y completar el formulario de una manera un poco más coherente, y tal vez pasa, tal vez pasa. Tal vez somos el primer país, ahora sí, oficialmente, que declara el sexo un Con, todo,
0: con todo lo quilombo que hay en este país, Ay, si encima vamos por
1: esa... No, por eso. Me parece que entre las pasos la definición de lista, todo eso, estamos con otro quilombo. Pero, ¿quién te dice? Por ahí, ¿viste? En el cajoneo de documentos, el tuyo
0: va arriba de la mesa y no en el cajón, qué sé yo. Te voy a hablar de otro mundial. Dígalo. El mundial 2030. Sí. De fútbol. Sí, abierto ese antro. Sí. Allá. El Mundial 2030 de fútbol, recordemos, el próximo Mundial va a ser en 2026 en sí. México, Estados Unidos y Canadá. Como todo lo deportivo que va a pasar en los próximos años, va a ser en Estados Unidos, a nivel sí. futbolístico. Sí. La Copa América, el Mundial y ahora el Mundial de Clubes de la FIFA. Sí, que también se va a jugar en los Estados Unidos y por supuesto la MLS, que es una liga a la que ahora todos vamos a mirar, claro. en detrimento de la inexistente liga francesa, que nadie más va a mirar, menos que menos al PSG. ¿Y la Liga de Arabia Saudita? Tampoco la está viendo nadie, pero justamente me nombraste un país. Sí. Que hace referencia a esta noticia. Mira, porque Arabia Saudita declinó su candidatura para organizar el campeonato mundial del 2030 junto a Grecia y a Egipto. Me jodes. Sí, se bajaron. ¿Por qué? Se bajaron, se bajaron, se bajaron, lo cual en este caso a nosotros, parte interesada, nos viene bien porque bárbaro, que claro. Argentina es una de las dos sedes hoy. Propuestas ante la FIFA como organizadores del Mundial. Argentina en conjunto con Uruguay, Paraguay y Chile. Y por el otro lado, España y Portugal. Así que ahora la competencia es los de allá y los de acá. Solamente. Perfecto. Sudamérica contra Europa. Un bloque el eh, español-portugués contra el bloque con Mebol, podemos decirle. Eh, con un Alejandro Domínguez que cada vez va creciendo y escalando en la FIFA. Con un Alejandro Domínguez que lo hemos visto jugar... La despedida de Maxi Rodríguez entró qué? como un punte porque ¿Por qué? No, pero para, para, para.
1: para ¿Por qué es que, el dueño me, de
0: la pelota? Porque me
1: quiero meter en este tema.
0: Me quiero meter en este tema. Eh, es muy interesante lo
1: que estás marcando. Ya vamos a volver. Hagamos un gap. Abrimos eh, un, paréntesis un paréntesis pequeño y cerramos. A mí me parece bien que el presidente de Comebol sea invitado a la despedida de uno de los jugadores de fútbol más importantes que ha dado el continente en el último tiempo, como es Maxi Rodríguez.
0: Qué golazo que le metió a México. Recuerden todos
1: bueno, ustedes, ¿no? Ahí está. En el 2006. Me parece perfecto, me parece perfecto que el presidente de Conmebol se ha invitado a un evento en el cual va a estar el jugador más, más importante que dio el continente sudamericano sí, el más en bueno los tenemos. últimos años largos. No me quiero meter en la discusión con Maradona, pero Messi es, si no es el mejor de la historia, es uno de los dos mejores de la historia. Me parece muy bien. Ahora, ¿no es raro que en la presentación de los jugadores el presidente de Conmebol esté con pantalón corto <risa> y ya preparado para jugar? Ponete un traje, presentación oficial y después te vas a cambiar me parece a mí no porque Chiqui Tapia al que todos criticamos estaba de traje
0: maestro sí. Chiqui no estaba de pantalón corto dale a favor de, de Alejandro Domínguez a quien que me parece un gran dirigente yo la verdad que le tengo bastante bronca pero por qué porque sí yo le tengo bronca A sí. <ríe> porque no fueron a verla eh, no fueron a verla al bar ahí eh, yo no voy a soltar. Bueno, bueno, está, es cierto, es cierto. Y no bolsiquearon sí dos finales de una recopa. Sí, sí, pero, pasó eh, hace mucho tiempo, no podemos ir enganchando. No, por supuesto, pero bueno, le tengo... Yo veo, una,
1: foto, eh, de la, eh, yo veo foto de la pata de Pino Benito.
0: Yo cada vez me... Eh, que, y hay gente que todavía... Cada vez que me refiero a él, digo, a arroba con arcada, porque viste que... Es a, 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 el, sí, el, 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 sí, es que te quedaste ahí atragantado. Pero eh, a nivel político hay que respetar. favor de, ha generado... Un, sí, a favor un de él nivel... le, le queda mucho mejor el shortcito y la camiseta que si se la ponemos a Chiqui. Sí, sí, sí. sí. Pero, Estéticamente el, sí. El, el out.
1: Chiqui está muy bien, ¿eh?
0: Chiqui está muy bien. Sí. Chiqui, está eh, muy se, bien. se sembró, ¿no? acá No, no
1: sé. No, sé, no me quiero meter en esa. Me no me quiero meter en esa, pero, bueno, a nivel eh, ha habido un cambio muy interesante. Bueno... Está muy eh, bien a todo, a todo nivel, Chiqui. Está muy bien actualmente, ¿no? Cuando hacen los spots del Mundial Juvenil.
0: Volviendo, volviendo a la noticia, al fin de cuentas sí. eh, Recordemos que la, la, la evaluación final Se va a hacer en el Congreso de la FIFA del año que viene Donde se va a definir finalmente dónde se va a jugar el Mundial del 2030 sí Pero, eh, ¿qué fue lo que terminó haciendo Que decline Arabia Saudita como candidatura Al Mundial del 2030? Observaron los árabes Que están más preocupados hoy en fortalecer su liga Llevándose jugadores Que tanto la opción española y portuguesa Como la opción argentina, paraguaya, chilena Y uruguaya Estaban mejor encaminadas y con un camino más recorrido ya de cara a presentar la candidatura, por lo cual declinaron se dice off the record, no los vieron muy convencidos a los griegos y a los egipcios de apoyarlos en la candidatura y medio que se la vieron, vamos a tener que poner toda la plata en nosotros para organizar el mundial acá, se la van a llevar medio de arriba, que vayan pero, y hagan el mundial allá nosotros fortalecemos nuestra liga. Pero perdón Sí. Perdón El... Eh, Príncipe Mohammed
1: bin Salman. Sí. ¿Tenía alguna duda de que la plata Le iba a tener que poner toda él? Me parece o, que... o los griegos iban a poner la misma plata que iba a poner Arabia Saudita. Los griegos que tuvieron que pedir un plan de salvataje al FMI hace sí. 12 años, 15 años.
0: Sí. Es muy interesante porque en esa, en esa situación, cuando tuvieron que ir a pedir el salvataje, medio que a Alemania se les plantó ahí en el bloque euro y los griegos le dijeron: Miren, que tú todavía este no deben plata a toda Europa de la primera y de la segunda guerra, ¿eh? ¿No sí, sea, sí, lo sí. Y de todo lo que nos chorearon, ¿no? Porque
1: entras al Museo Británico y hay un par de, <risa> un par de pisos que es toda choreada. Pero pará,
0: pero digo. Che, de repente aparecen varias cosas de para, acá también pero, en el Museo Británico. Pero, pero
1: no, ni hablar, ni hablar. Pero pará, ¿pero pensaban realmente el, los árabes que iban a, a, a compartir gastos? Che,
0: hacemos. me bajo Splitwise y compartimos los gastos. Como en Mercado Pago. Por eso. Cuando vas a pagar la cancha dale. que podés. Bueno. Se ve que eh, justamente Arabia Saudita. Sí, el tema de derechos humanos estaba medio flojo de papel. Sí. Están pero, con más ganas de crecer, hacer crecer su liga, se están llevando varios jugadores. Cristiano Ronaldo fue la punta de lanza pero digo hay varios jugadores que ya están eh, asomándose cada Pensé vez más Benzema a la Liga Árabe eh, de hecho durante mucho tiempo se nombró la posibilidad de llevarse a Lionel Messi por lo cual ahora crecen las chances al fin de cuentas de Argentina Paraguay Chile y Uruguay de tener un mundial en suelo argentino y uruguayo después de 100 años de la primera copa del mundo bueno
1: esa cuestión me parece que termina siendo muy pero muy importante porque Creo que la lectura también que hacen los árabes es desde lo.
0: A ver. Desde lo económico
1: tenían toda la de. de ganar. Desde lo económico tenían toda la de ganar, por eso. Pero desde lo. A ver, para poner una palabra romántico, desde sí. lo histórico, desde lo épico.
0: Cierra por todos lados de que iba el a ser muy
1: difícil sacarle el mundial a, a, a la Argentina y a Uruguay. Porque hay una cuestión sí. ahí de mensaje que seguramente va a querer dar la FIFA. Eh, para cerrar el círculo de los 100 años, del primer mundial y demás, que genera que el mundial vaya a terminar cayendo en la Argentina y en Uruguay. A mí me llamaría, y obviamente en los países que se agregaron después, pero me llamaría mucho la atención que Argentina, Uruguay y, y, el, Paraguay, bloque, y el bloque sudamericano no consiga este mundial, porque desde cierra por todos lados, desde el, creo que se puede hacer, están,
0: están dadas las condiciones para hacerlo, desde lo estructural...
1: Hablando, el hecho, el hecho hablando, de que Argentina haya sido campeón del mundo... Hablando en serio mucho, en este caso de,
0: de la gestión de Conmebol, la presencia de Alejandro Domínguez, que ha crecido mucho en consideración para totalmente. lo que es el entorno de la FIFA y el manejo de voluntades y, y, y de un montón de cuestiones. Hoy Alejandro Domínguez, a diferencia de lo que era eh, el, el anterior eh, presidente de Conmebol y en otros momentos donde quizás el, bloque, leos, sí, donde no, quizás el, el bloque europeo tenía mucha mayor pre, eh, presencia, hoy Conmebol como bloque pisa fuerte en la FIFA, realmente. Sí,
1: porque además... De hecho,
0: Alejandro Domínguez es uno de los que se puede plantear como candidato totalmente. a próximo presidente de la FIFA en 2027. Totalmente. Eh, creo que ha sido muy inteligente
1: Domínguez y obviamente también Tapia, que, que tiene menos recorrido como dirigente, digamos, por fuera de la Argentina, de la política interna deportiva de la Argentina, para interpretar el tablero geopolítico de... Del, ...del fútbol a nivel mundial, porque no te olvides que Alexander Seferin, que es el presidente de la UEFA... ...ha tenido que pelear últimamente, en los últimos años, contra un frente interno muy grande... ...que es el de los presidentes o dueños de clubes europeos que se querían cortar y armar la Superliga. Sí. Y eso le restó puntos en la consideración con Infantino, porque si bien lo tuvo como soldado... ...a favor de los intereses de FIFA en este caso... Claro. Si alguien internamente le va a pasar el, le, le va a pasar el parte de Estos eran tuyos y no lo pudiste manejar Sí. Estos que se revelaron eran tuyos Y vos tenías que haberlos manejado antes que el quilombo nos llegue a nosotros Y en Conmebol Se está dando un, una cuestión Que va mucho más en línea con los intereses de FIFA Si esto no es un más que Argentina el campeón del mundo. Es el campeón del mundo Que eh, se Bueno, se, se cumplen 100 años de la, del, del primer mundial Que se dio eh, en, en Uruguay, que tuvo Argentina también en la final y a Uruguay campeón, me parece que está todo dado. Ahora después, bueno, puede pasar lo que sea puesto fútbol,
0: ¿no? Ahí es política, ahí es organización, y pueden sí. pasar
1: muchas cosas, pero me parece que las cosas están...
0: Alineada. Una pequeña pastillita antes de pasar a la siguiente ¿Tenés? noticia, porque es amigo de Seferín, de hecho es amigo bastante cercano, el presidente Manuel Macron, presidente sí. de Francia, le preguntaron: ¿a quién elige si tiene que elegir, a Cristiano Ronaldo o a Messi? ¿Y qué dijo? Cristiano. <ríe> y sí. Y sí, maestro, tuviste que entregar la medalla con una cara de. Que, culo. Le, pregunten,
1: que le pregunten a Mbappé, ¿no? Después eh, del, del posteo que subió el otro día, que si no lo, no lo viste, anda a buscarlo, porque realmente fue. Muy lindo. Porque subió una foto...
0: El villano de una historia mal contada, en los comentarios. Subió una
1: foto muy interesante, una foto previa a la final, es previo a la final del sí. ¿no? Mundial. Eh, cada uno de con, su lado de la cancha. Con su camiseta de su selección. Con su camiseta. Y en el momento en el cual se dan la mano antes de, 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 de que arranque el partido, pero la foto es del momento cuando la mano está como alejándose, ¿no? Eh, y queda como que están medio unidos, ¿no? Eh, sin darse la mano, pero como unidos por los dedos. Eh, y, y hay un... Un, te un lindo texto un, en un español. Un lindo texto en español de, de Killian eh, hablando maravillas de Leo Messi. Y realmente eh, en algún punto, obviamente que Mbappé queda en el centro de la escena porque es, sin lugar a dudas, el único aspirante real al cetro de Messi
0: en el, en el día después. Sí, porque el, el resto de los jugadores, Haaland es más un goleador que... El resto está un escalón atrás. El sí. único aspirante real
1: al, al lugar que hoy ocupa Messi o que ha ocupado Messi los últimos años es Kylian Mbappé. Si la cosa se da como se tiene que dar, ¿no? Lo acompaña el físico, lo acompaña el equipo, eh, bueno, el, ciertas cuestiones que tienen que dar para que un jugador haga la carrera que hizo Messi, que hizo Cristiano Ronaldo o bueno, u, u otros. Eh, y, y en algún punto quisieron hacer como un Boca y River de Messi, Mbappé. Y el propio Mbappé salió a cortar eso. Y eso, la verdad, que, que está bastante interesante.
0: ¿Qué más tenés para contarme?
1: Tengo muchas cosas. Te puedo contar sobre el último unicornio de la NBA. ¿Vos va a jugar un caballo con un cuerno en la NBA? No. Eh, se dio el draft hace algunos días.
0: Sí. Bien. Porque ya recordemos, eh, terminó la temporada... Eh, los Nuggets eh, campeones Campeones, Nikolai. Jokic
1: la... Acá te contamos los quilombos de Jay Morán. Te contamos eh, que nikola Jokic Justamente es el eh, jugador Que entre comillas menos cobra En relación a lo que genera Pero bueno, una vez terminada La temporada de la NBA Lo que se produjo fue Algo que es un clásico, que es el draft En el cual los equipos Eligen a jugadores para la próxima temporada Y este draft en particular Tenía una cuestión que lo diferenciaba de todos los anteriores. Y te diría de, de, de todos los que se dieron post-aparición de, por ejemplo, LeBron James. Había un jugador que estaba marcado como, justamente eso, un unicornio. Un unicornio, para el que no, no, no sabe, eh, son esas empresas, o, o es una palabra que se usa para representar a esas empresas... Que valen más de mil millones de, de dólares. Son esas empresas que, que surgen, ¿no? Y que eh, en algún punto eh, son esas joyitas que van a marcar la, el, el mercado en, en diferentes industrias. Tesla. Sí, exactamente. Eh, Argentina tiene, no sé si nueve o diez. Eh, mercado libre. Bueno, sí, obviamente es, es la, la, la principal. Pero bueno, eso es un unicornio, una empresa que vale eh, mil millones de dólares o más. Y se hablaba de Víctor Wembaia como un unicornio. ¿Por qué? Porque es un jugador totalmente diferente. Wembañama, perdón.
0: O sea, un, un jugador no más de, más de mil millones, pero un jugador que de repente sobresale un del Un jugador
1: resto. que aparece una vez cada mucho tiempo. ¿Sí? Él es francés, nació en Nanterre. Bueno, Mbappé podría ser un unicornio. Bueno, Totalmente. Totalmente. Bueno, Messi, es un único... Messi es un único en, en, en el fútbol. Eh, también los cristianos, digo, pero... Por Messi ahí... es un perro. Sí, Messi es un perro. Ahí está. Bueno, cuestión que Víctor Güembañama eh, eh, fue drafteado por el que eh, tuvo la posibilidad de elegir primero, que fue justamente los San Antonio Spurs, porque ya se sabía que iba a ser el número uno del pick, el número uno del draft, eh, y el que tuviera la posibilidad de elegir primero se iba a quedar con él. Iba a ir a elegirlo sí Iba o sí. Iba a ir a elegirlo sí o sí. Después eh, existe la posibilidad de intercambiar, ¿no? Eh, vos elegís eh, al número uno y yo por ahí te doy a Lebron James y a tres más y me lo quedo, si me interesa mucho. Y se dan esas cuestiones entre los directores. ¿Negociaciones
0: deportivos. como las que hacíamos en la primaria con las figuritas? Claro. Yo sí, tengo sí, la sí. difícil, bueno, la difícil vale cinco. Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho,
1: Brian Wright, que es el, eh, el, el gerente de, de San Antonio Spurs, dijo que algún manager general... Hasta daba un brazo a cambio de Wenbayama. Wemby, como le dicen ahora en San Antonio. Bueno, fue elegido. Obviamente su llegada re revolucionó absolutamente todo. Es un jugador muy, muy alto. Sí, creo que mide 2 metros 20 y pico, 25. Tiene muy buen tiro, tiene rebote. Eh, bueno, eh, nada, tiene la, la mayoría de las habilidades que puede tener un... 2 un metros jugador. 26. 26, perfecto. Bueno, es flaco alto. Largo, largo. Todavía... Eh, tiene que seguir trabajando su cuerpo y de hecho lo está haciendo durante esta temporada para eh, fortalecerse aún más. Tiene tiro de tres, tiene tiro de dos, eh, tiene eh, asistencia. Va bien al rebote. Va bien al rebote. Bueno, tiene todo, tiene todo. Por eso era el, el número uno del draft y era el mejor número uno de los últimos años. Bueno, ¿qué pasó? Elegido por San Antonio Spurs, ¿qué decidió hacer el club? Para empezar a incluirlo, porque es una figura muy, muy grosa que ha revolucionado la NBA totalmente, lo que armó fue una cena con las grandes figuras de San Antonio de los últimos años, para que le puedan un poco contar la cultura del club, contar sí. que es en realidad no club, sino franquicia, la institución, para el Estado de Texas, para la ciudad de San Antonio, para Estados Unidos. ¿Qué significa San Antonio en la NBA? Recordemos, es un jugador francés,
0: ¿no? Guanmariama. Eh, y, bueno, me imagino principales figuras, por lo menos el trío. Bueno,
1: eh, te imaginas bien porque justamente lo que seguía era que en esa cena estuvo
0: Manu Ginobili. ¿Y que estuvo Tim Duncan? Tim
1: Duncan, David Robinson. Eh, ¿Tony Parker? Tony Parker, John Elliott Fueron fantástico. los eh, cuatro que estuvieron en la cena, justo eh, juntamente, eh, conjuntamente, mejor dicho, con el jugador francés. Con, Qué fantástico, con, porque
0: no solamente te sentás a... Entender la cultura del club Sino que te estás sentando con cuatro monstruos Sí, y además tipos
1: que, que ganaron muchísimo no, no solamente que son monstruos de la NBA Sino que ganaron mucho con ese club sabe lo que es ganar con ese club eh, Creo que los cuatro No sé si no tienen la camiseta retirada digo, son, son figuras muy, muy pesadas Y dijo El, el, el joven basquetbolista que, bueno, fue espectacular sentir eh, que gente tan importante para la ciudad de San Antonio eh, estuviera ahí con, conmigo y que, y que sean a su vez tan generosos con la franquicia. Me empezaron a cuidar y en una hora, una hora y piquito de escena aprendí mucho más de la NBA que en toda mi vida. sí Así que, eh, bueno, Manu Ginobili y, y compañía, hay una linda foto ahí de, de Manu, de Elliot. De Duncan, que tiene un look totalmente diferente Pero sí. largo, rastas Bueno, eh, con eh, está viviendo eh, la vida. Buen Bayama Si separa Manu Ginobili al lado tuyo Digo, nuestro y de cualquiera que está escuchando Le saca de base Una cabeza, de base sí. Si sos alto, a Manu Ginobili le llegas A los hombros a, a, Sí, a los hombros, al, al mentón a... Bueno Manu, Manu a Wenbayama le llega A los hombros a, Es larguísimo Y te diría que Ahí. Si se estira el francés, Manu llega un poquito más abajo. Así que, bueno, según Manu, Manu se quedó sin pelo. Sin pelo, claro, ahí hay una parte que le falta. Pero. No así como de Alessandro.
0: No. Que, que de repente creció qué, de nuevo. Bien, qué
1: bien que está Alessandro. sí, ¿no? Qué bien, ¿no? Que, pues, que pase el número. <risa> eh, bueno, así que va a ser eh, seguramente uno de los grandes atractivos de esta nueva temporada de la NBA. Ver a, a este jugador que ya dijo que no va a ir al mundial con Francia porque su cuerpo es un prototipo. No tiene manera de. Eh, copiar ninguna receta anterior porque hubo muy pocos jugadores en la NBA al máximo nivel que midieran lo que medía él por caso Xiaoming pero Xiaoming tenía otro físico claro. entonces la manera que él va a tener conjuntamente con la con, con la gente del departamento médico y físico de San Antonio de preparar su cuerpo para una temporada como la NBA
0: no tiene, experimental. no
1: tiene ninguna referencia no, no hay manera de copiar ni, ni nada de lo que se haya hecho antes así que el hecho de cargarse de partidos
0: por caso, yendo al Mundial, podía, no, no. Ju podía jugar en contra. Así que se bajó. Para no corrernos del básquet, te voy a contar una cortita. Dígala. Luca Bildosa se fue de la Estrella Roja de Belgrado, así que lo dejó Dios. medio huérfano al Bueno de Campaso. Sí, en exacto. En este caso, sí. Y va a jugar en el Paratinaikos de Grecia. En este caso estamos hablando de Bildosa, base de la selección argentina. Uno de los mejores jugadores del equipo nacional. Era cortita, porque ya que estábamos hablando del básquet, sin embargo... Tengo muchas ganas de contarte esta noticia, porque en este programa hemos hablado largo y tendido del Rexham, un equipo al que le hemos tomado cariño. Sí, claro. Hemos hablado de Ryan Reynolds. De Ryan Reynolds. Un tipo al que también le hemos tomado cariño. Estamos esperando que salga Deadpool 3. Sí. Con muchas ansias. Eh, estoy muy atrasado en términos de películas, todavía no fui a ver ni Spider-Man, ni Flash, ni... no sé cuál más hay que quiero ver. Transformers. Transformers. No, yo no vi ni Flash, iba a ir el
1: viernes, no pude ir. Guardianes, no vi. No voy a decir guardianes de la galaxia porque es una frase que siempre me costó mucho, así que digo guardianes. A la gente de
0: DSPN le cuesta pronunciar las palabras? Me falta
1: Spider-Man, es una cosa de Me falta Spider Man, me falta. Ahora vi Indiana
0: Jones. Sí, me. También, la quiero ver Aguante sí. Harrison Ford Me Aguante. cuestionaron el gusto por Transformers Y son autos que se convierten en robots yo, yo, la, yo las vi todas Maravilloso, me yo parece las, las vi todas. Mejor concepto de película posible ha, Hay
1: un par que medio que... Porque además son películas que duran como 5 horas Entonces, sí. medio que a la hora y, y 40 eh, sí. tiene, ¿Y? Dos, tiene dos problemas Transformers Vamos a meternos en ese tema, abrimos otro gap sí. Dos problemas Uno es, en las peleas de muchos es Medio que no se entiende No se entiende un carajo no. nada No se entiende nada y después cada película dura como tres horas, entonces si haces lo que hacía yo erróneamente, erróneamente, arrancar Transformers a las 2 de la mañana, después de haberte tomado alguna que otra cerveza claro, no a la hora y cuarto de cosas que no se entienden, estás como medio cabeceando ya.
0: Nosotros que no somos expertos en guiones y, y, no, y no pretendemos serlo. O en nada, por caso. Sí, yo tengo una recomendación: si tu película va a ser sobre auto que se convierte en el robot, no me pongas tanto tiempo a la gente. Como cuando hicieron Godzilla vs. Kong. No la vi. Poneme fin, a los dos fin, bichos fin. peleándose. ¿Para qué quiero ver a las personas con los quilombo del día a día? Si tenés a Godzilla y a King Kong. Bueno, pero... Al,
1: al, no al,
0: me importa todo a, lo algunos, demás.
1: Algunos protagonistas sumaban. No así Le Leboff, ¿no?
0: Me, <risa> parece que no lo quiere nadie. Bueno, al Ryan... 5,
1: al 5 no lo quería nadie.
0: Hubiesen probado con Ryan Reynolds, que generalmente le va bien en todo lo que hace.
1: Ayer, ayer, ayer eh, empecé a ver la serie de los
0: Muy bien. Y está muy bien. Y en cualquier momento... ¿Quién te dice no hay una serie con Ryan Reynolds como protagonista de la Fórmula 1? ¿Otra más? Otra más, porque de repente se ve que le empezó a gustar la cosita del deporte a Ryan Reynolds y ahora es parte, por lo menos en un 24% de la escudería Alpine. ¡Bien! Sí, Alpine o Alpine, nunca alpin. supe como... Pues yo le digo Alpine, sí. Decirle como quieras. Es como cuando. ¿Cómo juega... decís? ¿Oasis o Oasis? No, es como cuando jugaba Pablo Mouche. Y de repente lo escuchaba a Carlitos Bianchi y le decía Mush. Decís, Mush".
1: Claro, era medio complicado. No bueno, ir. ¿vos decís Monroe o decís Monroe? La, la avenida.
0: Tenés razón. Si decís Monroe, decís Alpine. Ah, Alpine. Bueno, Alpine. Eh, Alpine. En este Alpine. caso, eh, a través del grupo empresarial formado por otro capital, Redbird, Capital Partners y Maximum Export eh, Investments, sí. se metió, en este caso, junto. A Rob McKinney, Con quien está también ahí En el proyecto del Wrexham Claro En el 24% de Alpine Así que ahora también Ryan Reynolds Pasa del fútbol A la Fórmula 1
1: Otro que, que está En ese conglomerado De gente conocida Que, que Michael B. Jordan Michael B. Jordan Exactamente sí,
0: Creed, Creed sí. A.K.A. Creed Muy flojita la última
1: No la vi eh, me, eh, no vi, te voy a, bueno vamos a contar sí. todo. Eh, no vi ninguna Creed porque eh, quiero ver de nuevo las Rocky y estoy viendo de nuevo las Rocky para ver
0: las Creed y se bueno me está pasando la... esa cuestión porque Creed, niño, Creed 1 y Creed 2 están muy bien y la última como que medio que baja un poquito pero está bien igual. O sea tanto es una película de, de gente que de, se de pega. Gente que se pega, no hay, bueno, que, hay que andar que pidiéndole demasiado. Se pega en términos deportivos. Sí, en este caso sí. Porque la otra se clavó la pelea. Gente que se pega por pegarse está muy bien también. Qué fantástica película, dicho que, sea de paso. Bueno, eh, entre todos ellos, sí. esta gente que estamos nombrando, 24% del, eh, de todas las acciones de, de Alpine eh, con 200 millones de euros como inversión para hacerse... Quién de pudiera, este 24% ¿no? lo anunció la cuenta de la Fórmula 1, en este caso. Eh, vos, si agarras y seguís F1 en Twitter, Breaking Hollywood actor Ryan Reynolds is part of an investor... Group taking eh, 24% eh, quality stake in Alpine O sea, vino Brian Reynolds acá, puso plata y se metió con el 24% de Alpine Es lo que eh, informó en este caso la Fórmula no, 1 No,
1: dejemos de mencionar cada vez que contamos esto que el socio es Rob McElhaney, ¿Por qué? Porque Rob McElhaney es menos conocido Pero es un capo Pero es un capo, trabajó en Lost, que era una gran sí. serie hasta el final No, el final la chocaron a mí me gusta mucho el final de los. No, por favor. Para, es para otro podcast. Sí, <risa> para otro podcast. Eh, trabajó, tuvo una participación ahí en, en los. Pero más importante aún es que fue el que lo fue a buscar a Ryan Reynolds para invertir en el Brexham. El que tuvo la idea de comprar un club de fútbol fue Ron McElhaney. Y cuando vio que no le daba la guita, dijo: Tengo que ir a buscar a alguien que tenga plata en serio. Y yo no tengo plata en serio. Porque Ron McElhaney es un actor de segunda línea. Que hizo algún dinero en televisión. ¿Tiene más plata que nosotros? Sí, tiene
0: más plata Lo que tuve nosotros? que googlear para viva. acordarme qué personaje era de los... ¿Tenés razón? Sí,
1: de la eh, temporada 3,
0: creo. Sí. Eh, Cuando hizo, se encuentran con Ana Lucía.
1: Claro. Hizo algún dinero eh, en, en televisión. It's Always Sunny in Philadelphia. Es el show más conocido eh, que, que tuvo como protagonista a Ron McElhinney. Pero poco que la viva para comprar un club le faltaba. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar a Ryan Reynolds, a quien no conocía personalmente.
0: ¿Qué buena manera de entrarle a, a conocer a alguien? Eran amigos,
1: eran amigos a través de las redes sociales. No se conocían personalmente a Ryan Reynolds y Ron McElhaney cuando decidieron comprar un club de fútbol en Gales. Pusieron tres palos y no se, no se habían visto nunca la cara. Fantástico. ¿Para? Tenían reuniones por Zoom, arreglaron hacer una compra de un montón de plata... Y no se conocían, nunca habían se, nunca se habían sentado a una mesa a tomar café y a bueno, discutir, che, vamos a hacer esto, vamos a
0: hacer esto, vamos a hacer esto. Se ve que ahora, ya conociéndose y que encima le fue bien, sumar a Michael B. Jordan no fue tan complicado. Eh, estamos hablando de gente que tiene mucha plata. Sí, 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 todos. La, la discusión va muy por arriba. no Sí, eh, y bueno, a, 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 llegaron a comprar el 24% de esta escudería que hoy es la eh, quinta, en el Mundial de Constructores si hablamos de lo que es Fórmula Sí, Uno.
1: perdió ese, el, ese lugar que tenía el año pasado contra Aston Martin. ¿no? Sí. En esta temporada Aston Martin está muy bien. Eh, dicen los que saben, que no somos nosotros y son los que saben, que Aston Martin fue el equipo que mejor copió el auto de Red Bull y el auto de Red Bull es la referencia, el auto de Checo Pérez y especialmente Max Verstappen que los las otras escuderías intentaron hacerlo, ninguna lo logró tanto como Aston Martin y además sumaron a Fernando Alonso, que la rompe toda.
0: La gran parte, eh, de hecho, porque por supuesto cuando vos ves Fórmula 1, la carrera en sí, pero si le das bola y te metes en lo que es la parte justamente de los constructores, es como todo otro mundo aparte donde hay un campeonato... Eh, propio de los constructores sí, es el campeonato que, de la rosca el campeonato de, de, de la mecánica que es interesantísimo porque es lo que decimos siempre no son cuatro mecánicos de un taller en Bulón, a cual le tengo todo el respeto porque pusieron no, no, no. en un taller en Bulón, sí, alineado, balanceo, todo sí, que te hacen. Y te arreglan el auto, total, pero son todos tipos egresados del MIT, ingenieros a todo culo, que de repente están haciendo un autito para que este muchacho venga y corra. Si podés armar un auto que va a
1: 300 y pico kilómetros por hora y no se y puede, y puede frenar en un segundo y medio. Y podés cambiar cuatro ruedas en un segundo y medio sí. O en dos segundos como son las paradas de Red Bull A mí me delira eso sí. Entra el auto de pum, le cambian las ruedas sale A 300 le... kilómetros por hora, lo... un segundo y medio tardaron
0: Lo que le estuvo costando en esta temporada y la anterior a Ferrari Bueno, eso, ¿no? a, Fer a
1: Ferrari <risa> no le salía tan bien Pero bueno, eh, lo concreto es que a algunos sí eh, Alpine es la escudería que tiene eh, Hoy por hoy a Esteban Ocon Y a Pierre Gasly como sí. sus eh, Pilotos oficiales, Ocon que ha tenido Unas buenas carreras, eh, las últimas Y que Necesita, y de eso Esperan que, que, que pueda Hacer Ryan Reynolds, Rob McElhaney Y el resto del conglomerado Cierta inversión para mejorar el auto Porque en esta pelea que están dando Con Aston Martin por ese Hipotético cuarto lugar en lo que no es Mercedes, eh, Red Bull y Ferrari. Bueno, necesitan darle una vueltita turca al auto. Habrá que ver si el amigo Ryan Reynolds quiso muy bien las cosas junto a Rob en, en Brexham. Recordemos, Brexham ascendió finalmente de la Nation, eh, National League a la cuarta división de, de Inglaterra, la League Two. Pueden replicarlo en la Fórmula 1, lo cual sería interesante.
0: Sí, porque de repente, Divertido. De repente, aparte, estarías dando con. El parangón de un outsider del mundo del deporte metiéndose a generar impacto real. Totalmente. Si de repente le va bien en Fórmula 1, que eh, irle bien no es necesariamente ganar el campeonato No,
1: no, a no 1. va a ganar el campeonato con el equipo. Eso team,
0: desde, desde, desde ya, pero sí eh, ser competitivo, mejorar, eh, superar a Aston Martin, escalar un tercer puesto sí, sí. o lo que fuera. Ya estamos hablando de, por lo menos, un conglomerado que cada vez que se mete a hacer algo en el deporte lo hace con éxito la pega la pega sí.
1: y que me den una, una nueva serie que, que estaría
0: muy bien o oh, que nos inviten a participar oh, inviten en, a el, participar. Ahí en está. el conglomerado eh,
1: antes o si no, no, quieren participar en el conglomerado no, que no tienen entrada para ir eh, carrera. la sí, carrera no, o van a la plata
0: o si el bueno de Ryan tiene ganas y nos comparte el link de la carta ganadora.com en redes sociales totalmente. donde vos que estás del otro lado te podés sumar como suscriptor o suscriptora desde 300 hasta 1500 pesos la verdad que aumenta todo en este país menos la carta ganadora, menos nuestro club de suscriptores y podés participar de sorteos de camisetas de Boca, de River eventualmente de cositas de la selección argentina, eh, algunas otras cosas de la gente de Adidas por caso se estrenó la nueva camiseta del Manchester United, hermosa hay lío, hay lío en el club
1: Ahí yo en el club. Sí, ¿cuándo no? No, no, pero digo, bloquearon el, la tienda oficial
0: que empezaba a vender las camisetas. Sí, sí, bueno. ¿cuándo? 200, 200 personas en la puerta, glazers out. Sí, ¿cuándo bueno. no? Eh, tienda que no te permite comprar con cash, vos llegás ahí, no, 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 solo tarjeta, ¿qué han hecho? Bueno, una bueno, maestro, ¿qué? bueno maestro. Basta, cash, basta, ya Basta, aceptame Mercado eh, Pago. Pero vos te podés, con Mercado Pago, sí. justamente, asociar a la cartaganadora.com.ar y recibís los newsletters semanales, participás de los sorteos. Y haces muchas cosas más. Y nos ayudás en este proyecto muy lindo que tenemos en conjunto.
1: Antes de meternos en, eh, en lo que tiene que ver con el evento barra los eventos sí. del fin de semana, te voy a contar que hay un lío importante en Estados Unidos con Carson Wentz. Vos me dirás, ¿quién carajo es Carson Wentz? ¿Quién es? Carson Wentz es un mariscal de campo, quarterback de la NFL, de la National Football League. Él fue campeón del Super Bowl con Philadelphia Eagles, el equipo del cual es hincha Rob McElhenny Dijo Rob en su momento, eh, y esto lo pueden ver en la serie, eh, en uno de los dos capítulos que ya vi, que eh, el momento en el cual Philadelphia sale campeón del Super Bowl fue el momento, uno de los tres momentos más importantes de su vida. Solamente comparable con su casamiento y con el nacimiento de sus hijos. Esto dijo en la reunión que tuvo con el grupo de hinchas que tenía el Brexham antes de que lo tuvieran ellos, para convencerlos? De que les cedan
0: el club Es lo que te diría cualquier argentino promedio Cuando te dice el último campeonato de, de Vélez Es lo más importante bueno, después del nacimiento de mis hijas Exactamente, bueno eh, Wentz
1: fue campeón justamente con los sigres en 2018 Fue el número 2 del draft de la NFL Hoy que hablamos de draft en 2016 eh, Fue cortado por los Washington Commanders en febrero Es decir, está sin, sin club, sin franquicia Y parece que va a seguir sin franquicia Porque en los últimos días se fue a Alaska Cazó un oso pardo, lo mató y subió una foto a sus redes sociales eh, con el fiambre del oso, no, el eh, arriba del fiambre del oso, diciendo eh, objetivo cumplido. Ay, tuve, la, tuve la oportunidad de eh, perseguir y stalk que sería eh, estoquear que sería como sí. acechar a un eh, oso pardo en uno de mis lugares preferidos de la tierra, que es Alaska. Increíble viaje e increíble animal canceladísimo está muerto el animal, el animal el maestro porque lo mataste eh, así que me parece que canceladísimo total eh, algunos usuarios en redes sociales eh, siguen abiertos esos antros piden que se rompan los ligamentos cruzados por dispararle al oso eh, otro pone ese oso está muerto como tu carrera maestro Así que bueno, me parece que eh, el amigo Carson
0: Wentz eh, no va a encontrar tan fácil. Tuve una, ¿no? que Franquicia. googlear la imagen del oso pardo porque no, suelo, no soy experto en osos, eh, pero siempre me pasa lo mismo. Que ¿El pardo y el negro es el mismo? Me parece que no. Yo acá lo veo y no es negro. Bueno, entonces es un oso negro. <ríe> bueno. Eh, pues es
1: lo mismo, son malos igual
0: sí, pero siempre Son me peligrosos igual Sí, pero me sorprende que el oso, que uno lo ve Y que es un animal con una cara tan linda Y vos lo ves como un, una cosa así como muy tierna Sea capaz de arrancarte la cara Te
1: mata dos veces antes de que toques el piso Sí, es olvidate. fantástico Y además te puede perseguir Vean la película
0: de Anthony Hopkins y eh, uy sí. no, la, la de Alaska, que lo persigue sí. el oso Bueno. Pará, ¿y no viste la, la, la última, la de Cocaine Bear? No, Por favor. pero con ese nombre lo voy a ver ahora con no, no, ¿No la viste? No. ¿Te, te hago un spoiler muy breve de qué trata. Dale. Viene un avión narco sobrevolando un bosque. ¿Viste esos avionetas tipo Lost? Justamente de que hablábamos, la de las eh, vírgenes sí, sí. con sí. falopa adentro. Bueno, cae eh, el contenido y un oso se la toma toda. Así arranca la película. O sea, un oso terrorífico que te va a buscar porque viene pasado de marca. Excelente. Yo a, a mí me digo Me delina de algunas
1: cosas Como por ejemplo La reunión de producción Donde hubo una idea. persona Que tiró ese día Dijo sí. Vamos a hacer esta película Hay un avión Tiene una bolsa de merca Y se la toma un oso
0: Ahí <risa> <risa> arranca la película maravilloso <risa> Cocaine Perfecto Para más recomendaciones ah, no, que... Arroba Carlitos Maidana Excelente Pero tenemos que hablar De los eventos De este fin de semana sí. Porque bien vos dijiste No es evento Son eventos Eventos Sí y los eventos son las despedidas. Y claro. Porque este fin de semana se despidió Maxi Rodríguez, hablamos brevemente, y se despidió Juan Román Riquelme. Y a mí me parecía como interesante, más allá de que, como eventos con sus particularidades, cada uno tienen un montón de aristas, presentaron un montón de situaciones que se dieron y que estuvieron piolas, como bueno que todo el estadio Marcelo Bielsa ovacionara. Ángel Di María, jugador muy identificado con Rosario Central. Para mí eso fue lo mejor de toda la despedida de Maxi. Que la posibilidad de, eh, de seguir viendo, no solo a Lionel Messi, sino a Di María, a Paredes, a los campeones del mundo, recorrer otros estadios y seguir recibiendo el cariño de todas las hinchadas, independientemente, en este caso, de que sea la hinchada de Newell's o que sea la hinchada de Boca. Digo, la Argentina, en general, estadio al que vaya Messi lo va a venerar Y hablar y lo mismo pasa con el resto de los jugadores, porque lo mismo pasó con Leandro Paredes, lo mismo pasó con Di María, a tal punto que a Di María lo vacionaron en la cancha de Newell's, lo cual estuvo bárbaro. Lo propio pasa con el técnico, con Lionel Scaloni, con Pablo Aymar, con toda la gente que está vinculada a este proceso de la selección argentina y, y demás. Yo creo que es como para, para analizar, contarlo y verlo en varias partes, porque después está el partido...
1: Los partidos no nos suelen dejar
0: nada. Que ya suelen ser no. casi decadentes los partidos. No,
1: hay algunas cosas que son divertidas de
0: los partidos eh, de despedida. Para mí, yo tengo una, una cuestión que me pasa, que eh, entiendo que Messi no está configurado para hacer un gol feo ni en un partido pelotudo. No, no, total. Es fantástico, total. cada gol que hace tiene que ser lindo. Total. Metió un tiro libre bárbaro al ángulo, metió otro de emboquillada, dejó a Navarro... ¿Eh? Sí, ¿Tirado caído, en, el, caído, en el piso caído, sí. en el estadio de no, a,
1: a ver, a mí lo que más me divierte de estos partidos es poder volver a ver a algunos futbolistas que fueron parte desde mi infancia y que eh, volver a verlos jugando y en ese contexto te, te rememora un poco. Como el
0: gol de bati de penal. El gol
1: de bati de penal. Lo hablaba ayer con nuestro amigo Agustín Melachur. Cuando Bati se fue, eh, eh, se, se paró para patear el penal, hay muchos que eh, pensaron en esas infinitas notas periodísticas que se publicaban en un momento. Decía: que Bati quede. pidió que le corten las piernas, no sé qué, el dolor en el tobillo. Bati fue a patear un penal, clavó el ángulo, maestro. Sí. Un monstruo. <risa> un animal. Un monstruo. Lo, lo ves en un plano corto, una facha, Por una tío. facha tremendo. Qué gente bendecida alguna, Totalmente. ¿no? Después ves a Chipi Barijo que decís, Chipi, hace 20 años está comiendo asado. Hizo dos goles.
0: Sí, hizo más goles que los que hizo cuando jugó en Independiente. Hizo más goles que Cuero. Sí. <risa> que <risa> que
1: cobra un sueldo, ¿entendés? Sí. Para jugar a esto. Y después algunas cosas que, que son interesantes, es decir, eh, ver... Eh, a, a algunos futbolistas El caso, burrito Ortega casi burrito mete un Ortega, golazo bueno, El burrito Ortega, eh, vayan a ver el señor de River, el burrito Ortega es un monstruo todavía sigue siendo un monstruo eh, ver eh, a Heinze sí. flaco, saliendo
0: cabeza levantada sí. Ver a Zenzini que está más grande que mi viejo ¿Por qué está jugando lazo y no está jugando Heinze? Era <risa> un equipo
1: de Avellaneda sí. Bueno, eh, esas cosas a mí me divierten Dicho esto, creo que hubo tanto en la despedida de Maxi como en la de Román algunas cosas que me parece que sobresalieron Y que hay que destacar Yo te decía antes, a mí la, lo que Más, más, más me copó De la despedida de, de Maxi fue Todo lo que rodeó a Ángel Di María Desde el momento en el cual Di María Entra a la cancha, abrazado de Scaloni Con Scaloni dándole un mensaje A la gente de Newell's de Con este no, uh -huh. porque este le dio una alegría Importantísima hace un montón de tiempo Que tal vez no la vuelvan a tener Claro. Hasta la gente de Newell's y el que fue alguna vez a Rosario, ¿Cómo? y más el que fue a trabajar a Rosario en cuestiones relacionadas al deporte que sabe cómo se vive, lo tiene mucho más claro, que todo el estadio de Newell's o a y María es grosso. Sí. Es grosso. Y te digo no me quiero poner autorreferencial, pero fui varias veces a Rosario por laburo y jamás me imaginé que esto podía pasar.
0: Posiblemente eh, no se dé la misma situación eh, cuando vuelva Ángel Di María a Rosario Central. En un clásico, pero desde mo de movida, en un clásico, bueno, la, no putemos pero, a este. Pero
1: está bien, eh, pero en, a ver, si, en el, si el clásico vos...
0: sí es folclórico, pero, hay que exacto. ganar la Central.
1: Si vos sos hincha de Newells eh, y, y recibís a Rosario Central con Di María, que vuelve a Rosario porque alguna vez va a volver a, a, a Central, eh, y ¿te tomó 90 minutos para putearlo? En un clásico, por los puntos. Y cuando salís... Y, pero... pero si, medio boludo. Pero si cuando salís decís, bueno, podés separar el hecho de... Esto era el clásico... Lo, y, y después lo, lo reconoces, hasta te lo puedo tomar. Ahora, eh, realmente poder valorarlo de la manera la, en la que se lo valoró, a mí me parece muy groso Y habla muy bien de la gente de New World, sí, Muy Sí. Porque bien.
0: yo creo que, que... Digo, lo de Messi está eh, sobrado. Pero esta selección, Carlos, tan hondo en la gente que yo creo que estas situaciones se van a repetir con cualquiera de los jugadores de este Perfecto, plantel. Pero, pero yo no me imaginaba nunca que podía no, pasar en Rosario. Eso Desde ya. Lo cual a mí me gusta también porque habla del equipo. Yo lo veía... Y era obvio también, pero lo veía a Cuti Romero en, eh, en Barrio Alberdi sí. cuando entró y se caía en la cancha abajo. Y yo creo que este plantel en particular, lo mismo pasó con Leandro Paredes cuando se puso la camiseta de Boca y jugó el segundo tiempo del partido de despedida de Román y para Boca. Este plantel en particular generó un vínculo mucho mayor con la gente que en serio trasciende las cuestiones de la camiseta a tal punto que la hinchada de Newells ovaciona a eh, Ángel Di María de igual manera que no me cabe la menor duda de que si mañana juegan el gigante de Arroyito Lionel Messi va a pasar lo mismo obvio porque Messi totalmente eh, bien Maxi bancando a la gente y reconociendo a la gente porque
1: lo real es que le pedimos mucho desde los medios entre digamos, muchas comillas eh a los hinchas de fútbol pero también está muy bueno valorar algunas cosas porque siempre eh, somos los primeros en enseñar algunas cosas que pasan en las canchas pero también está muy bueno poder valorar cuando, cuando pasa la, la gente como masa eh, demuestra algo interesante algo copado y estuvo muy bien Maxi valorando a la gente porque podía haber pasado de largo la, la ovación a, a Di María y no pasó de largo para Maxi no pasó de largo y Maxi contó después de la final que la noche anterior le mandó un mensaje a, a Di María y le dijo mirá la verdad que no tenés ninguna obligación de venir. Eh, ya está, para mí ya está. Eh, bueno, hace lo que quieras. Y Di María le dijo, voy a estar ahí. Claro. Y, voy, y, y Di María estuvo ahí y Di María se bancó y, y eso es lo, lo otro que quiero marcar. Di María se bancó una incertidumbre enorme porque nadie sabía ¿Qué realmente qué podía pasar. Porque era Digo, con el diario el lunes es lógico que la gente en, en la cancha de Newells ovacione a un campeón del mundo que jugó un tiempo en, en central. Y es lógico, sí. Argentina hace mucho tiempo que no ganaba el Mundial. Y, y metió y un gol en, en la final. Metió un gol en la final, fue una de las figuras. La historia de Di María, superación y demás. Ahora, ¿podía no pasar? Sí. ¿Podía bajar una cortina de chiflido total que o había que podía tocar ser la pelota? totalmente sí, indiferente. podía pasar.
0: Podía ser indiferente que pero también hubiese es, estado... Pero eso hubiese
1: sido el mejor de los casos. Claro. El peor de los casos hubiese sido que Di María... Jugando, uno, eh, jugando en su ciudad, creo se que insultado. por primera vez fue insultado desde que fue campeón del mundo. Y eso no pasó, ¿entendés? Entonces está buenísimo y está buen, y, y, y la verdad habla muy bien también de Di María, de su valentía, de cómo se enfrenta a las cosas y, y, y de cómo tuvo huevo para decir, loco, no me importa si me chiflan, voy a estar acá porque es mi amigo, porque, se, porque me invitó
0: y porque tengo que estar acá. A la par yo creo que desde los medios se sobreexageró la cuestión del de rechazo de la gente de Boca ¡Ah, Aymar y Sabiola! Totalmente. Porque fueron totalmente. dos segundos de silbido y nada más. Fueron dos boludos que chiflaron. Sí. Y si vos ves
1: imágenes que, que hay, obviamente, en las redes sociales de diferentes cámaras, hay un montón de gente,
0: aplaudi de gente aplaudiendo, aplaudiendo a Sabiola y, y a Aymar. Princip
1: principalmente a Imar, Aymar, que es porque... parte
0: de este cuerpo técnico. Claro, porque de última a Sabiola, qué sé yo...
1: Bueno, pero Sabiola tuvo una historia con la selección y podés
0: reconocerlo si querés. Pero Aymar te trajo una copa, maestro. Sí, como parte importante del cuerpo totalmente. técnico Totalmente. de la selección argentina. Eh otras cositas que tienen que ver más con el color eh, estamos buscando el lateral derecho yo voy a Scaloni y lo voy a buscar totalmente está impecable porque además te juega todos los partidos por los puntos Scaloni, Todo. Sí. se tiró a barrer a lo creo que cinco minutos de la despedida de Maxi sí, muy lindo el gol de Román a, a, a lo a los gol de sí. Román enganchando y pateando abajo una muy linda fiesta también en el caso de Riquelme porque con los clubes del de las provincias y demás Con los que, no porque no tengamos cercanía Sino que son como muy locales Por más que Newell y Central digo Son federales, pero son muy locales Pero puede pasar cuando de repente se está despidiendo El máximo ídolo en la historia de Boca o por lo menos uno de los tres Que haya un montón de hinchas de otros equipos Que no se vean conmovidos Yo creo que Riquelme es de esos jugadores Que también trascienden las Total. camisetas Independientemente de que esté súper identificado Sin con duda. Boca Uno de los mejores jugadores que yo vi en la cancha Por lejos de, y, y, y totalmente identificado en este caso con Boca bueno, eso lo reflejaba también la trascendencia que tuvo el partido que se transmitió por TV Pública, que lo vio y que por supuesto tiene también algunas connotaciones políticas porque es un año electoral eh, en Boca, en donde también Román participa y posiblemente sea candidato a presidente no es menor, que eso suceda eh, el homenaje, bien o mal, de los dos que se despedían a la memoria de Diego Maradona. Eso me pareció genial. Y eso me pareció a mí lo,
1: lo más interesante de la despedida de, de Román. Creo que todo el discurso de Román
0: fue... Enalteciendo a Coco Basile, sí. a José Pekerman, a, a Carlos Bianchi. Todos tipos importantes en la historia del fútbol argentino, ¿no?
1: Porque el discurso de Román no fue un discurso de alguien que agarra el micrófono y se pone a hablar. No. Fue un discurso que estaba planificado. Román nunca da una puntada sin hilo él siempre es muy inteligente siempre sabe qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo y acá se preocupó por resaltar a las personas que fueron importantes en su, en su carrera y no sé si te, si te habrá pasado a vos digo, lo de Pekerman, Basile y. y Basile y especialmente Bianchi, tal vez me lo esperaba era sí. obvio, Román siempre ha hablado bien de estas tres personas y especialmente sí. de Bianchi eh, y, y es parte del círculo íntimo de Bianchi lo que sí a mí me sorprendió muchísimo fue la confirmación de algo que yo no sabía que era tan profundo, que era la relación entre Messi y Riquelme. Sí. Yo no sabía de ninguna manera que la relación era, era tan, tan cercana. Tan cercana, tan real, tan auténtica. Y, y realmente el, el otro
0: día lo terminó demostrando. Y, y que eh, como eh, añadido, la relación tan cercana de, de Messi con el fútbol argentino. Sí. En general. Sí, sí Que, sí, sí, que sí. mucho tiempo lo, lo han visto o se lo ha visto como alejado externo, Sí, verlo, más jugar, verlo está... jugar acá
1: como uno más estuvo
0: ¿sí? Pero verlo jugar acá y verlo que tiene tanta, tanto respeto y tanta buena onda y admiración por un montón de jugadores que quizás no trascendieron a nivel internacional, pero que son Sin muy del ámbito local. Otros sí, digo, pero eh, tanta cercanía con el Burrito Ortega, de repente acercándose a saludar a cada uno. Desde ya, obviamente que sabe quiénes son. Pero esa situación que te iguala. Llega un momento que, bueno, listo, es el mejor de la historia, pero está a la par de... De, de todos los que estaban participando de esa fiesta.
1: Román reconociéndolo, muy lindas palabras, eh, porque las conectó con lo que yo creo que fue el momento más alto de la despedida, que fue eh, el homenaje de Riquelme a Diego Armando Maradona, haciendo una especie de vuelta de lo que fue el homenaje de Maradona a Riquelme. Cuando se pone la de, de boca. en su propia despedida, me parece que fue excelente el gesto fue elegido con sutileza con, eh, con, con certeza o sea, no sé si fue Román el que tomó la decisión, pero el que si fue él, chapó y si no, el que le acercó la idea de decir, che, tenés que hacer esto para homenajear a Madora, un genio o una genia, porque realmente es lo que había que hacer eh, y, y Román en, en algún punto pudo ser muy auténtico también para expresar sus emociones y eso fue genial eh, Para que, un tipo
0: que particularmente siempre uno lo ve como Re, más tosco para expresar sí, las emociones. Y, y
1: para cerrar una historia
0: que tuvo muchas idas y vueltas, porque
1: el, el, el cierre de la relación entre Riquelme y Maradona antes de la muerte de Maradona no había sido... No,
0: fue bastante eh, truculenta. Eh, fue
1: ba bastante tenso. Y Román lo que viene a hacer ahora es a cerrar esta cuestión, a decir, yo al que veía cuando era chico era este. Y jugué ¿sí? con él. Y, y jugué con él y... y
0: y, y después y me, me pongo, tocó jugar con el otro Y encima. en el momento
1: donde yo soy el centro de la escena Porque en ese momento estaba haciendo sí. 25 puntos de rating el, La despedía y se caía el estadio El chabón eligió ponerse la camiseta de Maradona Y después de ahí homenajeó a Messi hmm. Después homenajeó a Messi Me pareció, la verdad desde lo Desde lo simbólico eh, fantástico el discurso. Un, un
0: Messi que compartimos en el canal de difusión que tiene 5 de copas en redes sociales, en Instagram en este caso. Sí. El meme fantástico de Messi con la torta. Bueno, listo, ¿se despide alguien más o ya me, puede me puedo? Vacaciones. vacaciones, estoy ya, hinchado las pelotas de la vida. Eh, gran meme, está en Bahamas. Eh, sí. Messi ya de vacaciones. Se estar pasando mal. Se sacó una foto con el hijo de
1: Sevchenko, que lo encontró ahí en la playa. y dijo, vos sos Messi, vos sos el hijo de Sevchenko. Sí, pum, sacó una foto. Así que
0: fantástico. Bueno, no me pasa, no me lo cruzó no, a a Pero porque... si,
1: me, si me lo cruzaba alguna vez, no en Bahamas, pero en el en
0: Puntamogotes, <ríe> no puedo apenas <aspirar> cruzarme. Lo <ríe> sacamos eh, una foto. Totalmente. A vos que estás del otro lado, lacartaganadora.com.ar, suscríbete que la semana que viene ya hay sorteos, no hay límite de, de, de momento para suscribirte. Si te suscribís justo el día anterior a que hagamos el sorteo, vas a entrar en la movida, así que no vas a estar dando una mano. Estuvimos grabando aquí en Tres Agujas, gracias a Pablo, que nos opera cada uno de los programas, gracias a la gente de Posta, a Nacho Barteche que se encarga de la edición y nosotros, amigos Nacho Meroni, y Carlos Pegana nos vemos.
1: Me gusta que haya cerrado la computadora casi como un, un simbolismo a la Juan Román Riquel ¿no? para cerrar este capítulo. Muchas gracias por todo. Chau, chau. Gracias.